0: ראשית הכל אנחנו צריכים להגיד מה זה טוב לידידינו יקירינו ריבור פינסקי הוא uh, מעמיד תורה גדול בדור גדול המעשה יותר מן המעשה מרגל חתונת uh, ביתו הקדוש ברוך הוא יזכה אותם בבניין הדעה בעזרת השם ואירעו בשמחה וברכה החתונה השמחה גדולה שמול. יש לי חבר כזה. אני יודע, אני יודע שאתה לא אסכיח אותי. חלקנו. Okay. רבי ישראל, אנחנו היום נעסוק בדיני קדושת התפילין. בשבוע שעבר אנחנו עסקנו בדיני קדושת התפילין בעת הנחת התפילין. זה היה שבוע שעבר. אדם מניח תפילין, איך הוא צריך לנהוג עם התפילין? דיברנו על עניין של עסק הדעת שלא יהיה עסק הדעת במה שאתה מניח תפילין עניין אכילה ושתייה, עניין שינה, אסור לישון עם התפילין, אסור לאכול עם התפילין כמובן יש דברים שהם, אה, התרנו אותם בסייגים כאלה ואחרים מה זה היה השבוע שעבר? מה, מה, השבוע נעשה את המחצית השנייה של החוברת, וזה נגמור את החוברת הזאתי, של דיני קדושת הדפילין, לגבי קדושת הדפילין בלי הנחתם. עצם קדושת הדפילין, קדושת הדפילין. כי כל דבר שהוא דבר שבקדושה, והדפילין, בד, כמו שאמרנו, הם לא חפצא דה מצווה, הם חפצא דה קדושה. והבדלנו כבר בין חפצא דה מצווה לבין חפצא דה קדושה. זה דבר סתמי שעשית ממנו דבר המצווה, כגון בציצית עם החוטים, ב... ב, ב, ב עם ה... ארבעת המינים, סכך וכולי. שזה היה דברים כאלה ברגע שגמרת איתם, אתה יכול לזורקם, רק לא לבזותם. זה ההלכה אומרת. אתה יכול לזרוק, אתה יכול לזרוק אותם בסיסי באופן עקרוני, כי זה חייבת המצווה, אבל לא לבזות. גם סכך. כתוב באבא באך ועוד אחרונים שמביאים שלא לזרוק אותו ברחובות העיר שלא ידרכו עליו אפשר להסיר אותו, אפשר לשים אותו, שיאספו אותו עם הגזם אבל שלא יבזו אותם, כי נעשה בזה דבר מצווה. בדבר שבקדושה כל דבר שיש בו אזכרות של שמו של הקדוש ברוך הוא יתברך שמו כאן חייבים לעשות איזו פעולה של קדושה הרבה יותר גדולה בעצם שימושם וגם לאחר מכן, זה ההבדל בין דבר מצווה לדבר קדושה הם יצטרכו גניזה, אי אפשר להשליכם, לא הגמרא אומרת בזורקם, חס ושלום. כאן צריך לגונזם. אז אנחנו עכשיו נעסוק היום בדיני קדושת התפילין כקדושת התפילין עצמם בגלל מעלתם הגדולה. אז יש גמרא מסכת ברכות, מופיע בעמוד 152 לפניכם, מקור 22. אומרת הגמרא, אמר רב חנינא, אני ראיתי את רבי שתלה תפיליו. רבי לקח את התפילין שלו, הם לא עליו, והוא תלה אותם. אומרת הגמרא, מטיבי, התולעי תפילה, ויתלו לו חייו, השם מרחם? מה זה, אין לתלות חייו, זה ר, רש"י אומר פה, התולעי תפילה, שהתורה עם חיינו, ורמז הכלל כתוב שיתלו חייו? איך יכול להיות דבר כזה, שאדם תולע תורה? אומרת הגמרא, היו מרוי, והיו חייך התלויים לך מנגד, זה התולעי תפילה, ולא פחות או לא יותר, זה מופיע ב, בברכות של כיתה בו שמה, חייך התלויים לך מנגד, אומרת הגמרא, לא קשיא, אבר רצועה, אבר קסיצה, ש תולה את, ה את, ה את, ה את, ה את הבית, זה יתלו חייו. אם הוא תולה את הרצועות, זאת אומרת, הקציצה עומדת במקום אחד, הבית עומד במקום אחד, והרצועות הן רק מתפזרות ונשקפה לה, זה פחות בעיה. ואם הבעיתם, אז זה תירוץ אחד. לא שינה לא קציצה, אסור לתלות. לא ככה ולא ככה. אתה לא שם את הבית באיזה מקום, והרצועות משתנשנות. וכי תלה רבי בכיס תה תלה. מה שרבי עשה על פי הלוכה, זה לא שהוא תלה רק את הרצועות לפי התירוץ הראשון, הוא לא תלה בכלל, את הכיס שלהם הוא תלה. שלא אותם באיזה ו״ב או מש״׳, זה כבר לא בעיה, זה לא נקרא רש"י אומר, אם אתה תולה אותם ברצועה, זה בתירוץ הראשון. והקציצה למטה, גנאים להם, אם הקציצה מטלטלת, אבל תולה אותם בקציצה, ותראה הקציצה מונחת על היתד והרצועה למטה, זה בסדר. ורבי, מה הוא עשה? בכיס תתלה, בתוך תיקן היו, ותלה התיק. מכאן אני רק, לפני שנמשיך הלאה, אני רק רוצה לצאת בתוככה מוכחת. יש הרבה אנשים שמניחים תפילין, לוקחים את הרצועות שלהם, והבית מדלדל עד שמניחים הוא חייב, השם מרחם אלא מה עושים? מחזיקים את הבית ביד ואת הרצועות ובמקביל מניחים אותם אבל לתת להם להתדלדל בא... באוויר? השם ירחם. טוב, אומר המחבר מקור 24 אסור לתלות תפיליו בין בבתים בין ברצועות המחבר הלך לפי התירוץ השני של הגמרא הכל אסור אבל מותר לתלותן בכיסן, מצוין אני רק שגם שמותר לתלותן בכיסן הכוונה היא שאם יש לך איזה ו' או משהו אתה יכול לתלות אותם אבל בכל אופן גם בזה פה בעיירה יש אנשים שהולכים עם התפידין אז יש כאלה שלוקחים אותם, איך הם שמים אותם כאן תפידנית? שמים אותם, מלבישים אותם על ה... זה נראה לי בסדר זה נמצא בתוך, בתוך, זה הגם שזה קצת תלוי באוויר בכל אופן זה, זה מחובדיק אבל יש כאלה לוקחים את התיק, יש להם כאן איזה ידית ומטלטלים אותם זה גם נראה לי קצת ביזיון או למשל נוסעים מהאופניים שמים אותם על הכידון והמיטלטל גם זה לא מכובד רבי ישראל הגם שזה בכיסן, של ביזיון של התפילין. הדבר הראוי ביותר לעשות, אתה הולך עם התפילין לתפילה בבוקר, אתה לא רואה בשלטון בבית כי אתה מפחד גבוהות מטונפות, לא לשים את התפילין דרך כבוד תחת חיקו של האדם. בצורה הזאת, כאן נמצא התפילין, אתה מכבד אותם, לא נותן להם להיטלטל בצורה מבזה. הבאתי פה ראיה לדבריי, משות נודע ביהודה, ולמעלה נשאל אם מותר לתלות את התיק של הטלניזות שלי על גבי היד, הידיד של ארון הקודש. כתב שמותר לעשות, כן, סיים, ועוד שאין לך בית דין, לבית דין מתנה עליהם יותר מזה. מבואר בלבם שכן הוא הנוהג הרגיל וחימותיו. אם זה נוהג הרגיל, וככה נוהגים לעשות, אתה מוצא לתלות אותם באיזשהו מקום, בסדר. אבל מעבר לזה... שזה כבר מתחיל להיטלטל, נראה לי שזה כבר גם גדר קצת של ביזיון וראוי להחמיר. באופניים למשל, יש לו אופניים של קיבוצניקים? אז יש לי לשים אותם בגלל... יש מאחור הקופסה היפה של תנובה. זה מתוכו, מכובד, אתה נוסע עם זה מצוין, זה אין שום בעיה. מצוין. את... זה גם השאלה של רוב הקודש. כן. סתם ידיד. אני חושב שלא לא, לא משנה, ידיד של ארון הקודש זה לא... <שאלה> הרב מדייק דווקא ידיד של ארון הקודש. אני מדייק שזה ידיד. זה היה שם ידיד של ארון הקודש. כנראה שבארון הקודש שם היה להם כנראה איזה ידיעות גדולות, כל אחד היה מניח את פינים שלו, אבל זה לא מדויק דווקא שזה ידיד של כל ידיד באשר היא, זה נקרא מניחם וכיסם, ועל פי דין, מותר. כי זה לא צורות ולא רק אני הוספתי שלא יהיה דרך ביזיין בצורת התינתון שלהם. זהו. טוב, עכשיו רבי ישראל, ניגע בעוד דבר, ישיבה על ספסל שיש עליו תפילין. זה כבר שאלה יותר רחבה גם לגבי ספרים, לגבי כל מיני ספרי קודש וכולי וכולי. אז השולחן ערוך כותב ככה, מקור 25, אפילו להניח כלי בתוך כלי, אסור להניחם תחת מרגלותיו, להניחם במיטה כנגד צידו, דינם כתחת מרגלותיו. אני רוצה פה לבאר משהו. לשים את התפילין כמובן תחת מרגלותיו, זה אסור. המשנה ברורי מביא פה דיון מאוד מעניין, בצד שלך. כדי שבסוף לא תישען עליהם ולא, זה לא דרך כבוד, לא תחת מרגלותיך. בקיצור, עדיף שהתפילים לא יהיו במיטה שלך באופן כזה או אחר. התפילים לא שייכות במיטה. ומביא המשנה ברורה דבר מעניין, פעם, היה לי את זה בנברפן, היום יש תאים, לכל אחד יש תא שעושים מקדימה, נכון? פעם התאים היו בספסל. לא מכיר את זה, משהו רדיג, כן, פותח מאחורה, אני שם היו שמים אתה את יושב, אתה יושב את על ספרים, אתה את דוגר עליהם, אולי צורות חידושים, לא יודע, כאלה, כן, אז שם את זה, אומר המשתברורי, השאלה היא מותר, האם פעם היו עמוקים, האם מותר לשים שם תפילין, מה הוא סוגר את ה... יושב? דוגר על התפילין, לא נראה, לא נראה טוב, לא נראה טוב, וככה זה היה. תראו את המשלבורי, המשלבורי כותב: ספסלים שבבית הכנסת, שתחת הספסלים יש תיבה להצניע שם טלית ותפילין. יש אומרים, אסור לשבת על הספסלים. ויש מתירין, אבל כשיש חלל טפח בתיבה, פנוי מותר ודאי לשבת על הספסלים. ובעל נפש ראו לי להחמיר לשלום במקומתך גם בזה. כי תפילין יש להיזהר בקדושתן מאוד. לכן הוספתי את הטינטול שלהם, בגלל שקדושתן צריך להיזהר בהם מאוד, זה נמצא טפח, מן הראוי שלו. קיצור, היום למעשה כמעט זה לא קיים, יש לאדם תיבה מקדימה, שם את זה שם, בצורה מכובדת ונגמר העניין. בבתי כנסת, הרבה פעמים אז בבימה יש ספסל שמתחתיו יש מגירה עם כל הטליסות שם לכנסת, טליתות לא בעיה. לא, גם תפילין, בדרך כלל זה מאוד נכון. הנה, אה, כן? בספסל שם בכנסת, איפה של התיבה שם, שיושבים, נכון? במקרה כזה, גמר החטפין, שם מניחים טבח אסור לשבת שם. אז תליטות לשים שם אין בעיה רבי סי. כל מיני צורכי בית כנסת. את הגבאי אפשר גם לשים שם פעם הוא מעזבן. אבל חסר שלום. אבל לשים שם תפילין זה לא ראוי. אלא אם כן חלל למי נפקא מינה, אני חושב שבדרך כלל תפילין נוסעים שם, אדם לוקח, נוסע לחוץ לארץ ישנו בתיק שלו, תמיד לוקח את התפילין בתיק האישי, לא שולח אותם, זה לא יודע איפה זה יגיע תפילין תמיד צריכות להיות צמודות לאדם כתוב בהלוכי אדם לא יוצא מביתו בלי תפילין למה? לא יודע לאן הוא יגיע ככה כתוב בהלוכי, לא יוצא אדם מביתו בלי תפילין אז אם הוא עושה לעבודה, וזה, אין חשש, אבל אם הוא הולך לאיזשהו מקום יותר רחוק, טפינים צריכים להיות איתך ביחד. אז, אז איפה נפקא מינא, הוא לוקח את הרולר הזה איתו ביחד, שם יש את הטפינים. ראוי שהטפינים יהיו למעלה. זאת אומרת שיהיו גובה, ת, מעל טפח מהתחתית של, ה, של הרולר. זה באופן קבוע. כי אחרת, שוב פעם אנחנו אומרים על זה שהטפינים נמצאות צמודות לקרקע, פחות מטפח, בעייתי. להקפיא תמיד שמסדרים את התיק. שהתפילין יהיו תמיד למעלה, למעלה פעמיים רבי ישראל, מעל כל הדברים למעלה ורחוקים מתחתית הרולר יותר מטפח. למעלה חוטף מכות, אתם לא יודעים באמצע. מה? למעלה חוטף מכות, אתם יודעים באמצע. עושים באמצע, אבל הן שמורות בדרך כלל. אבל, שיהיו, אבל גם שיהיו, מ... אם אתה מניח את הרולר בצורה כזאת, אם אתה מעמיד את זה, אז תמיד שיהיה טפח מעל. מתחתית. אם אתה משכיב את זה, שגם יהיו למעלה טבח. ככה ראוי לעשות לכתחילה. אני אגיד פה עוד נקודה אחת. אם דיברנו על נסיעות ורולר וכולי, הרבה אתה נמצא בשדה תעופה ואתה רוצה שירותים, והתיק איתך ביחד, ויש שם בתוכו. מה אנחנו עושים? אז היום ניגע בזה גם, הלוך למעשה? לא באופן עקרוני זה בסדר, כי יש כאן שני כיסויים. אני בדרך כלל לא אוהב לא להכניס תפילין לשירותים. אפילו שזה כיס בתוך לא, לא מריח לי טוב. אני מבקש, אם יש איזה יהודי, אני מבקש שישמור על התיק כמה דקות. אבל כבר היה מישהו שביקש שישמור, וכבר על ההוא היה טיסה, ועזב את התיק ככה, ונעלם. כתובר עצמאי, יש כל מיני דיני ממונות בעניין הזה. אבל <laughs> הם מכירים את זה. בכל אופן, זה, זה, זה העניין, לשים תמיד את זה בגובה טבח. תראו את הפסקי תשובות במקור 27. אמנם, תפילין הנמצאים בתוך שקית ומזדדם וכדומה. אסור לשב עליהם ולהניחם תחת ראשו, על המזוודה הזאתי. רבותיי, לא. לא שמים אותם תחת מרגלותיו, רסותיו. משום שמהדק התפילין בכובד והוא ביזיון ואפילו התפילין כיס בתוך כיס אבל להניח מזוודה על הרצפה אין איסור מעיקר הדין כיוון שהתפילין מוסתרים כיס בתוך כיס אבל גם בזה ראוי לכתחלה שלא יהיו התפילין מתחתית השקית או המזוודה אלא יהיו תחתיהם איזה דבר המפריד בינו לקרקע ועדיף שיהיו התפילין בגובה טפח מהקרקע ואסור לשבת בשבי הספסל אחד שמונחים שם תפילין עוד נקודה אחת חשובה חוץ מזה שאסור לשים גם לשבת על מקום שיש עליו תפילין כשם שאסור בספרי קודש, אלא אם כן יניח תחת דפינים, זה דבר המפסיק שבינו, שאינו כליין, וכאמור ראוי להחמיא ולסלק את הדפינים, משם או שיהיו הדפינים לגובה טפח מהספסל. כמו שלא יושבים על שבו יש ספרי קודש, כך לא יושבים על ספסל שיש לו טפינים. מן הראוי להגביהם טפח. אני כן הקרנתי כמה פעמים, שאם זה נקרא שני מושבים. כמו באוטו למשל, היום ברכב יש כאלה שני מושבים אז אם זה נקרא מושב בפני עצמו, אפשר להקל בדבר הזה או שיש ספסלים שהם, כל אחד עומד בפני עצמו מתקפלים אתה יושב באחד והשני פתוח, אבל זה לא מושב שהוא ברצף לעניות דעתי זה אפשרי אבל שזה אותו חתיכת ספסל, זה בלתי אפשרי אוקיי, okay. זה לגבי העניין של תפילין, נסיעה נסיע, נסיע איתם וישיבה בספסל אחד עם התפילין. עכשיו רבי ישראל ניגע בעוד נקודה אחת, במקום שבו אתה הולך להתארח ואתה נמצא שם עם אשתך בחדר מה אתה עושה עם התפילין? בבית פרטי שלך, יש לך חדר לימוד, יש לך, לא יודע, איזה מקום, סלון, שם שם את התפילין, אין בעיה. אבל מה קורה כשאתה מגיע למקום אירוח, ומקום אירוח, אתה והחפצים ואשתך, כולם באותו מקום, מקווה, שאף אחד לא מתפזר משם, ואז נוצרת שאלה, איך אדם יכול להיות עם אשתו במקום שבו יש תפילין? אדם אסור לו לא לשמש מיתתו במקום שיש תפילין. תראו בבקשה את הגמרא מסכת ברכות במקור 28, תניא. בית שיש בו ספר תהיה, או תפילין אסור לשמש בו את המיתה עד שיוציאם, או שיניחם כלי בתוך כלי. אמר רביי, לא שנו אלא בכלי שאינו קניין, אבל בכלי שהוא קניין, אפילו עשרה מאני כחד מאני דמי. אז הכלל הוא לא הפשוט בהלכה, תמיד, רצוי שבדפינין אנחנו נוסעים איתם, או במקום אחר, שיהיו כלי בתוך כלי. וכלי בתוך כלי ההגדרה, מה שהקני הקבוע שלהם, דהיינו, השקית של הדפינין בואו נתחיל מהזה, מה, מהבתים מפלסטיק, זה כליין. השקית של התפילין, כליין. הסיכוי, השקית הכללית, כליין. יש לו שקית באופן קבוע. על התפילין, הוא לוקח את השקית של, לא יודע, מה, של צורא מרבנן, הוא יכניס לנו שקיות יפות. אתה יודע, זה בתוכו גם. אם זה קבוע איתו ביחד, כליין. כשהוא רוצה להיות במקום אחר, כדי שיהיה כלי בתוכנית, צריך לשים לא עכשיו שקית באופן מיוחד, שזה לא דרכו להיות עם התפילין. לא הפשט של <שאפ> המשנה הזאת. כאילו, זה שבית שיש בו תפילין אין בית לשמות תפילים, מה זה בית שיש בו באותו מקום, באותו חדר, באותו חדר ברור שבבית יש תפילין. באותו חדר שיש בו תפילין, זה אתה לא יכול לה... לשמש בזה. אגב, אחד מהפטנטים הטובים ביותר, אם אתה רוצה, אין לך עוד שקית או משהו, תכסה אותם. שים עליהם שמיכה, נגמר העניין. אומרת הגמרא, אמר רבי שעה בן לוי, ספר תורה צריך לעשות במחיצה עשרה. ברזות רא היכא לבי רבאשי. חזה לדוכתא דמר ברבאשי דמר לך תורה ועביד למחיצה עשרה. ראה את המקום של רבאשי, שעושה מחיצה עשרה בינו לבין בטח מר, הייתם בטח, הנה. כל הפטנטים רבי ישי, לשים כלי בתוך כלי, מחיצה עשרה, שאין לך חדר אחר. בית זה חדר אחר. זה לא, אחרת, אנשים יש להם פה בנדל"ן בצורה טובה, לה, לדנהם. אלא, הכוונה היא חדר אחר. אבל כשיש לך חדר אחר, למה אתה שם את זה באותו חדר? שים אותם. לכן מן הראוי, בכל מקום שתלך להתארח, תיקח סביטה. חדר אחד, נשים את התפילין, חדר אחד שתוכל לישון בנחת. אמר לי, לאו הדעתיי. לא שמתי לב שיש פה עוד חדר. זה, זה כל העסק, כן, רש"י אומר, אפילו עשרה מאנה, כולם כחד מאנה דמי. מצוין. עכשיו נחלקו פה הראשונים. מה, מה באמת העדיפות לכלי בתוך כלי שהאדם עם מחיצת הדפינים יכול להיות עם אשתו? אז תראו את הבית יוסף, מביא מחלוקת ראשונים בין רש"י לבין רבנו יוינה. אומר רש"י מקור שלושים, פרש רש"י, אפילו עשרה מאנה, כולם כליין, כחד מאנה דמו. אומר רבי יוסף, ומשמש אם שני הכלים לא אהבה כן? כי ראש אומר וכולם כליין ועדיף. וכן נראה מדברי הפוסקים. אם זה כליין, חד מאנה. אז אם זה שני דברים שהם לא כליין, זה הכי אידיאלי, לפי רש"י. אבל אומר רבי יוסף, מדברי רבנו יוני נראה, די כי תרוויו אינם כליין נמי. אפילו עשרה מאנה כחד מאנה דמיין. לפי רבי יוני לא צריך שיהיו שניים, עדיפות של שניים שאינם כליין. אחד, מספיק שהוא לא כליו, זה כבר מועיל. זה המחלוקת של הראשונים, יש. תראו בבקשה מה פסק המחבר, מקור שלושים אומר המחבר, בית שיש בו תפילין, אסור לשמש בו מיטתו עד שיוציאם או שיניחם כלי בתוך כלי. וכבר אמרנו לפי הגמרא, יש עדיפות להוציאם לא החוצה מאשר כלי בתוך כלי. אני חייב להגיד משהו לגבי מלון, תכף נראה גם אולי את המשנה ברורה פה. במלון נגיד אתה נכנס. יש לך בהתחלה מקום שבו שמים את הבגדים וכולי וכולי, ויש את החדר עצמו, את החלל של החדר. אז ראוי שהתפילין יישארו בחלק ה... זאת אומרת החיצוני, שנכנסים לחדר, גם בתוך הארון וגם לסגור את הארון. זה מועיל לכולי עלמא רבי ישראל. אם אין לו סביטה או מקום החדר, או שייקח עוד חדר ליד, שני חדרים עם דלת מעבר, אבל אם אין לו לא את היכולת, זה סתם מלטה שחית. אז בתוך ארון, כשהארון סגור, זה ודאי לכולי עלמא יכול לא יהיה. בסדר? ואומר הרמ"א, ואם שניהם, בית של גז, אז כלי, אה, בתוך כלי, אומר הרמ"א, ואף אם שניהם אינם מיוחדים להם, או שהפנימי אינו מיוחד להם, והחיצון מיוחד להם, מותר, מספיק שאחד מהם לא יהיה מיוחד, ומזה נגמר העניין. תראו בבקשה מה כותב המשנה ברורה בסעיף קטן ד׳ וזה חשוב. לא רק תפילין רבותיי, אדם לא יכול להיות עם אשתו. כל ספרי קודש, אתה לוקח איתך מסתומת, אתה הולך להתארח במקום, אתה לוקח איתך דף היומי, לוקח איתך שולחן ערוך, איך יהודי הולך לחופש? לוקח איתו את הבית, את הספרייה. הספרים האלה, הם לא יכולים להיות בחלל החדר אם הוא נמצא עם אשתו. כל זה צריכים להיות דינם כמו תפילין, בתוך ארון סגור, כלי בתוך כלי. אני אומר ארון סגור כלי בתוך כלי, אם הארון הוא חלל גדול, תכף נראה 40 סאה, אז זה נחשב כרשות בפני עצמה, לא צריך לשים את זה בתוך שקית או משהו. אבל אם הארון לא כזה גדול, ארון קטן או משהו, ארונית או משהו, צריך לשים אותם בתוך שקית, לסגור אותם עם הדלת של הארון, וזה נקרא כלי בתוך כלי. בסדר? תראו את המשלם ברורה בסקטן ד' תפילין, הוא עדין חומשי, סידורי תפילות, שאר ספרים, בין בכתיבה ובדפוס, הכל יש בהם גדושה, ובהן אין כלי בתוכלי. ואפילו אם, כמו משיטה, זאת אומרת, כתב יד, עין מתי שכתב, כל המקל בקדושת ספרים הנתפסים עתיד ניתן את הדין, דפוס כמו כתיבה. אך בתשובות חמות יהיה נוטה להקל בזה בשעת התחרה כשאין לו במה לכסות, אבל מן הראוי כן לכסותם. איך עושים את זה כלי בתוך כלי? אומר המשנה ברורה בסעיף קטן זין, לאו דווקא כלים, הוא הדין, שני כיסויים, ואם פירש טלית או שאר כיסוי על הכיס של הדפנין, אף פי שהכיסוי או כלי בתוך כלי, או כיסוי, גם יכול להועיל. ואומר המשנה ברורה בהמשך, ואותם המניחים כיס על תפילין מהטלית תוך כיס אחר גדול. הרי הכיס הגדול נקרא כעניין המיוחד להם, וצריך עוד כיסוי על גמה. זה מה שאמרתי לכם קודם, רבי זי. צריך שאדם, אם יש לו שקית קבועה, לא יועיל. עוד כיסוי על הדברים הקבועים שכל יום יש לך עם התפילין שלך. אם לא שמחסה בתי תפילין בתוך כיס, דאז שרידא התפילין אינו כליין. כתב בחוכמת אדם, נראה לי דבן מזוזה, הר ספרים, אם עשה מתחילת שני כלים, שיחשב אחד לתוך כלי בתוך כלי, כגון שכרך המזוזה בנייר, אחר כך היא ניחה בתיק שלה, מותר. כיוון שבתחילה קיבל לכך. הוא רוצה להביא בשם חוכמת אדם, שאם אדם מכוון מלכתחילה, שזה יהיה שני כלים, קורקים אותה בניילון, כלי אחד שם אותה בתוך הבית של הפלסטיק, עוד כלי, הנה כלי בתוך כלי ואז אדם יכול לשמש ביטתו שם, לא נכון להלוך זה לא ככה רבי ישראל אם זה נעשה ככה באופן קבוע, כל מזוזה, קורקים אותה בניילון, כדי שלא תירתם או משהו שמים אותה בתוך בית, כל זה נחשב כלי אחד בלבד ואם אדם נמצא בחדר שהמזוזה היא כלפי פנים ולא כלפי חוץ אז צריך לשים אותה עוד כיסוי על זה שמים איזה חתיכת בד או נייר שיכסה אותה, אפילו שזה לא מכסה מכל הכיוון הזה, זה מכסה, אז זה נחשב כלי בתוך כלי. מה כבוד הרב אומר? חדוש. בשביל יש תרומה. כן, כך ראוי לעשות. מן הראוי לבנות בית שכל החדרים, המזוזות הן כלפי חוץ ולא כלפי פנים. אבל והיה ונתקע לאדם והמזוזה היא בפנים, הוא נמצא שם עם אשתו, אז צריך לדאוג לפני כן, אם זה שבת לפני שבת, לכסות את המזוזה עם חתיכת בד, כדי שיהיה כלי בתוך כלי. מכוסי. חתיכת הבד הזאת יכולה להפוך למחלקה. סליחה, סליחה? חתיכת הבד הזאת יכולה להפוך לכיסוי קבוע שהוא יפוך לקיליין אם הוא יישתמש בזה? לא, זה לא זה נועד לשם כיסוי, כן. אומר הפסקי תשובות, בואו נראה רק, הנה, תראו בבקשה לגבי אהרון, אתם רואים? ב-33 בקטע השלישי שלו, אהרון המחזיק נפח של 40 סאה זה 330 ליטר, הארונות הממוצעים בבתי מלון מחזיקים 330 ליטר אני חושב. חולק רשות לעצמו, ושוב אין צריך לספרי קודש שני כיסויים, די שתשים את הדפילין או את הספרים בתוך הארון, סגור את הדלת, נגמר העניין. אמנם נכון לכסותם בכיסוי אחר אם נראים וכן מחיצה כשרה מבדלת וחולקת רשות לעצמה, מחיצה עשרה טפחים, ואפילו הספרים עומדים מעל המחיצה, אך גם בזה המחמיר לכסותם משום נראים, תבוא עליו ברוכה. מצוין. מכאן אני רוצה לגעת בעוד נקודה אחת חשובה מאוד, מה קורה הרבה פעמים שיש ספרי קוידש. עוד תפילין בסלון, אדם לא שם את זה בחדר שינה שלו, בבית הנורמלי שלו, כן? שם את זה בחרדנים ובקומות זה, ויש ילדים קטנים בבית, ברוך השם, או ילדים קטנים, או נכדים בעזרת השם, כן ירבו, ורוצים לטפל בהם, מחליפים להם והכל, וזה להן כל הארון קודש עם הספרים והתפילין וכו', ראוי או לא ראוי? פסקי תשובות כותב על זה כך, במקור 34: "כבר דנו גדולי זמננו בעניין החלפת חיתולי התינוקות בחדר ששם התפילין וספרי קודש, או שובתם שם על הסיר לעשות צורכיהם, ובכוח דהיתרם, באם נעשה שלא דרך קבע, ובצירוף כמה תמים נקל, בוודאי לכתחילה מהנכון לכסות התפילין וספרי הקודש שאינם נמצאים במקומם בארון הספרים, וכיסור אחד די, ומן הנכון למנוע מהם לשוטט נגד וזה קורה חד פעמי, נשגפה לך. בסדר. אבל אם יש לילדים קבועים בבית, לא לעשות מקום ההחתלה ושאר הדברים שהתינוקות צריכים לעשות ולא צריך להרחים, מון ארון קודש, מון ספרייה של קודש. בסדר, לא בספרים מרוב חושבי את המחשבות. איך לחסות וזה וזה וזה, כבר לא רואים אותה. אבל ספרי קודש, יש להם קדושת, יש להם קדושת. עכשיו כותב גם שבחדר ילדים... מן הראוי שלא יהיה שם כל מיני ספרי קודש, זה ודאי, כי חדרי ילדים, שם הילדים מסתובבים לא תמיד, מסתובבים כמו גן אדם מקדם, חלק מהם, והאדם הראשון קודם אחרי, ויש שם גם החתלה, וכל מיני ריחות רעים, מן הראוי שלא יהיה בחדר ילדים אה, זה, ספרי קודש, ושאר הדברים האחרים שבקדושה, כן יש להקל, אם יש חדר ילדים, ומולו יש חדר, נגיד חדר לימוד. שיש שם ספרים. זה שזה נראה אחד כלפי השני זה לא בעיה, כי כל אחד חולק רשות בפני עצמו. אבל באותו חדר, באותו מקום, שיש ספרי קוידש, וכשאר הדברים האחרים נעשים שם, מן הראוי נשמור על כבודם של הספרים. הרב זינברשטיין פעם שמעתי ממנו ש... היה איזה יהודי שלא יודע, זנזל בעקבות הספרים, ישב במחיצתם או משהו, זה גרם לו הרבה עיכובים. הרבה, הספרים, הספרים מקפידים, רבי זייק. יש, יש הקפדות כאלה, ככה הוא הביא, ככה קצת העניין הסגולי קצת שבדברים. לשמור על ספרי הקודש זה כמו לכבד ספר תורה. הוא כמו שאצל דואג האדומי שמה. מי היה שם? זה דוד המלך, שהוא חיבר את הספר תורה והקדוש ברוך הוא ברך אותו אז הוא מביא שם הרב זינברשטיין שמי שמכבד ספרי קוידש לא, בצורת העמידתם, בצורת הסידור שלהם ובכבודם, ברכה שרויה בביתו. ככה הוא מביא. טוב, ניגע בדבר האחרון רבי ישי, זה תפילין שנפלו. מה קורה עם תפילין? חלילה נופלים אז כאן למעשה זה משתייך לקבוצת הדברים שבקדושה שנופלים, כגון ספר תורה אחת ושלום דברים כאלה. המגן אברהם כותב, מקור 35, עמוד 159, ומשפטי שמואל כתוב, קצת, סמך למה שנהגו העולם להתנות כשנטפו תפינים לארץ, וצריך לומר דמיירה בלא נרתיקן. קודם כל אומר המגן אברהם, תפינים שנפלו על הרצפה בלא נרתיקן, דהיינו בלי הבית מפלסטיק שלהם, מן הראוי להתנות. כמו שחלילה ספר תורה נופל, ראוי להתענות, רק בספר תורה מנהג מי שנפלו, נפל על ספר תרא או מי שראה את הספר תורה נפל, כולם צריכים להתענות בתי כנסת, כשאנשים מדברים עם האחרים וספר תורה נופל פה והם לא ראו אז הם נפטרו מה, מהתעלית זה לא שהם צדיקים גמורים, ספר תורה שנופל באיזשהו מקום המקום צריך לעשות חשבון נפש, למה זה, זה קרה ולפעמים זו הזדמנות ככה לרב באותו מקום לתת קצת מוסר, פעם אחת ניצלתי את זה, באיזה מקום, דיברו בתפילה, נתתי להם שמות, זה עזר זה שבועיים, הכריד את הלבבות קצת. אבל בכל אופן, זה כן דבר נוראי. אומר המשנה ברורה, נוהגים העולם להתענות כשנופל תפילין ידו על הארץ ולא נרתיקן, והוא כשנופל ספר תורה, אפילו בנרתיקו, ואין בנייהו רבה שכתב, דאפילו תפילין בנרתיקן ייתן פרוטה לצדקה. ופה שם נופלינו באמת פלין, חלילה בלי נתיקן. באופן הזה, אם הוא יכול להתענות יום אחד שלם, שיתענה. היום ירדה חולשה לעולם. ואדם שמתענה הוא כבר לא מאופס, לא עושה מלאכתו נאמנה אם הוא עובד אצל מישהו, ובטח אם הוא מלמד תורה או עוסק בתורה, אז ודאי שהוא לא מרוכז כדי בעייר, אז מן הראוי להקל ולצום חצי יום בלבד. חצי יום. גם אם זה קשה לו, חצי יום, יש שחצי יום זה גם מערפל אותם לגמרי. גם פטורים מן התענית, כיוון שירדה החולשה על העולם. אז יש כאן שלוש דרגות. המצב האידיאלי לטענות יום שלם. בדרך כלל נוהגים לטענות שני וחמישי. ימי תחנונים. לא יכול יום שלם, חצי יום, עד חצות. לא יכול עד חצות, שלא יתענה, יבדה בצדקה, יקבל עליו כל מיני קבלות כאלה ואחרות, ישמור על קדושתו וקדושת התפילין, ובזה יצא ידי חובה. ותראו בבקשה את ה... זה כל זה כשנפלו רבי ישראל בנאו נרתיקן. אם נפלו בנרתיקן, שקית התפילין נפלה, או משהו כזה, צדוקן מועילה. נתת צדקה, פדית את עצמך. כן, זה פדיון לתת צדקה. תראו בבקשה פסקי תשובות ב-37. כאמור בהמשך המשנה ברורה: אם נפלו הדפילין בין נרתיקן לדברי הכל, אין צריך להתענות, אלא ייתן סכום לצדקה, וכן ינפלו על הרצפה ממש, על איזה כלי, גם נפלו דרך פדיון לתת צדקה, ולא צריך להתענות. והרב יצחק יוסף בילקוט יוסף קוטם. מעריך עליו. מה מה? לאישה ברורה, כתוב פעוטה, ופסקי תשובות זה כבר סכום. סכום. בדרך כלל נוהגים לתת סכום אה, אני לא שמתי לב אבל לתעריף, זה גם משנה ברורי, פרוטה, כן, הוא כותב כבר ייתן חתיכה ראויה להתקבל, בטח אם זה לישיבה זה עוד יותר... ב-38' כותב מי שנפלו מידיו תפילין של יד ושל ראש, אפילו נפלו מגובה שהוא פחות מעשרה טפחים, צריך להתענות יום אחד, כדי לכפר על התקלה שבא לידו, השם ירחל. ובזמן הזה שירדה החונשה לעולם, קשה להתענות, או שימעט מלימודו, או שהוא פועל שכיר ויעשה מנחתו לא כדבעי, או שהוא מלמד תינוקות, ומלמדי תינוקות אסור להם להתענות על פי דין, חוץ מתעניות ציבור, אסור להם לישון שלא כדבעי להיות מתמידים, צריכים להיות מרוכזים, זה תינוקות צריכים ללמד אותם כדבעי, או שהוא בן ישובה שתורתו אומנותו, יפדה התענית בצדקה כמה? אתה רואה רבי? שיעור ארוחה אחת. אני אמרתי שיעור ארוחה ממוצעת, 18 שקל, פדיון נפש, בדרך כלל. זה פלאפל פלוס שתייה, זה, 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 זה המינימום. ויכופר לו, אם היו התפילין בתוך הכיס שלהם בשעה שנפלו, די בנתינת מעות הצדקה בכל אדם, ובזה הוא פודה את נפשו. בזה סיימנו היום רבי ישראל, דיני קדושת התפילין, בין אם זה עליו, בין אם זה נמצא בכיסם, ובנרתיקם. שבוע הבא, בעזרת השם, נעסוק תודה רבה, שלום וברוכה